0: Mit Christoph Kreis und diesen Themen. Der umstrittene sogenannte BMW-Tunnel im Münchner Norden soll kommen und wie das 9-Euro-Ticket sich bisher auf München auswirkt und wie nicht. Schön, dass du bei der heutigen Ausgabe wieder reinhörst in diesen Nachrichten-Podcast. Da erzähle ich dir jeden Tag in fünf Minuten alles, was du in München heute mitgekriegt haben solltest. Das gibt es dann jederzeit und überall auf der Podcast-Plattform deines Vertrauens und immer um 17 und 18 Uhr im Radio. Eigentlich war das Projekt im Koalitionsvertrag, den Grüne und SPD nach der letzten Münchner Stadtratswahl miteinander geschlossen haben, schon beerdigt. Doch es ist wieder auferstanden, denn die SPD wollte ihn auf einmal doch. Die Rede ist von einem Tunnel im Münchner Norden. Der soll die Schleißheimer Straße unterm Hasenbergel durch mit der A99, genauer mit dem Dreieckfeld Moching, verbinden. Kritiker sagen, mehr Autostraßen bauen, das ist doch verkehrspolitisch gesehen rückwärtsgewandt. Sie sagen aber vor allem, das ist ein sehr, sehr teures Geschenk, der Stadt an BMW. Denn für die Beschäftigten des Autoriesen wäre so ein Autobahnanschluss quasi der private Zubringer zur Arbeit, wenn man so will. Nachdem die konkreten Planungen für den Tunnel heute eben mit den Stimmen der SPD, aber auch der CSU beschlossen wurden, sagt sogar CSU Fraktionschef Pretzel, "Ja, natürlich profitiert auch BMW davon, aber erstens tut BMW das aus seiner Sicht als größter Gewerbesteuerzahler in München zurecht und zweitens soll der Tunnel ja auch die Gew- soll der Tunnel ja auch die Wohngebiete am Hasenbergel entlasten und den gesamten Norden für Unternehmen nicht nur für BMW attraktiver machen und so die Gewerbesteuer und so die Gewerbesteuerkasse weiterfüllen. Das heißt, am Ende, so rechnet Pretzel vor, hat ganz München was von diesem Tunnel. Du bist mittendrin im München-Briefing und wie du es gewohnt bist nach dem ersten großen München-Thema, schauen wir uns die wichtigsten Themen aus Deutschland und der Welt an. Weil die Zustände an den Flughäfen teils chaotisch sind, sollen, möglichst noch in diesem Sommer, ausländische Hilfskräfte in großer Zahl zur Verstärkung kommen können. Die Bundesregierung hat den Flughafenbetreibern deshalb heute schnelle Regeländerungen zugesagt, damit sie vorübergehend leichter Personal aus dem Ausland anheuern können. Charivari-Reporter Thomas Bremser. Am Check-in-Schalter, bei der Gepäckabfertigung, beim Sicherheitscheck oder an Bord. Das Personal fehlt an allen Ecken und Enden. Den Flughäfen und Airlines haben während der Corona-Pandemie massiv Personal abgebaut, teilweise Beschäftigte in Frührente geschickt oder ihnen Abfindungen gezahlt. Das rächt sich jetzt. Dabei kommt die Hauptreisewelle noch. Bislang sind nur in NRW-Ferien. Die Kräfte aus dem Ausland dürften kaum helfen, denn sie werden wohl erst in sechs bis acht Wochen zum Einsatz kommen, weil die Sicherheitsüberprüfungen so lange dauern. Die NATO wird die Stärke ihrer Truppen an der Ostflanke von Stand jetzt 40.000 auf rund 300.000 SoldatInnen massiv aufstocken. Und sie hat heute offiziell das Verfahren zur Aufnahme von Finnland und Schweden in das Bündnis gestartet. Das sind die beiden Hauptergebnisse des ersten Tages des NATO-Gipfels in Madrid. Und prompt heißt es von Russlands Vizeaußenminister dazu: Das, was die NATO da macht, das ist negativ. Aus Moskau-Scharivari-Korrespondentin Hanna Wagner. Es ist nicht das erste Mal, dass Russland die geplante NATO-Erweiterung kritisiert und die Begründung ist stets dieselbe. Ein Beitritt von Finnland und Schweden würde die Sicherheit für die Staaten des westlichen Militärbündnisses nicht erhöhen, heißt es, und Russlands Sicherheit schon mal gar nicht. Deshalb werde man die Situation hier ganz genau beobachten. Dass ja eigentlich Russland selbst momentan als Hauptgefahr für die europäische Sicherheit gilt, das wird hier in Moskau natürlich nicht so gesagt. Und dass gerade Finnland, das ja an Russland grenzt, sich zu dem NATO-Beitritt überhaupt erst vor dem Hintergrund von Russlands Krieg gegen die Ukraine entschieden hat, ebenso wenig. Und das noch zum Schluss. Seit es das 9-Euro-Ticket gibt, haben sowohl die Münchner S-Bahn als auch die MVG ungefähr 10% mehr Fahrgäste als vorher. Es bleibt abzuwarten, ob das ein nachhaltiger Effekt ist, sprich ob die Leute dem ÖPNV dann auch treu bleiben, wenn er nicht mehr spottbillig ist. Aber Stand jetzt freuen sich Nahausflugsziele wie etwa Starnberg. Auf der Linie dorthin setzt die S-Bahn am Wochenende mehr Züge und Personal als sonst ein, weil viele die Gratisfahrten nutzen und ihr Geld damit aus München raustragen. Die Innenstadt, die geht bisher so gut wie leer aus, klagt der Innenstadtverein City Partner. Und das liege daran, dass die Innenstadt im Gegensatz zum Umland viel mehr baustellenbedingte Einschränkungen hat. Die Dauerbaustelle Sendlinger Tor, wochenlang kein U-Bahnhalt am Stachus, die immer mal wieder unterbrochenen U3 und U6, all das sorgt dafür, dass nicht gerade Besucher-Tsunamis über die Innenstadt hereinbrechen, sagt City Partner. Und wenn die ganzen U-Bahn-Baustellen dann endlich weg sind, dann wird es auch keinen neuen Euro-Ticket mehr geben, so die Befürchtung. Der Vorschlag deshalb, lass uns das 9-Euro-Ticket zumindest bis über die Wiesen hinaus verlängern oder lass uns, unabhängig vom 9-Euro-Ticket-Aktionszeitraum, einfach gleich einen kostenlosen ÖPNV innerhalb des Altstadtrings machen. Völlig egal, ob ich in der Innenstadt shoppen gehen will oder nicht, das, finde ich, ist eine gute Idee. Ich bin Christoph Kreis, Macht dir einen schönen Feierabend. 955 Charivari, das München Briefing, Münchens erster Nachrichtenpodcast. Die Themen des Tages aus München gibt es jeden Tag neu in diesem Podcast um 17 und 18 Uhr im Radio und überall da, wo es Podcasts gibt, sowie auf charivari.de. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.